0: Einde van ons geloof. U bent degene die het allerbelangrijkste is. En Heer Jezus, dank u wel dat u in ons midden bent. Ook door de liederen heen. In Jezus' naam. Amen. Sorry, ik bleek dat mijn kastje niet aan stond. Dat <laughs> is niet erg. Goed om jullie allemaal weer te mogen zien. Ik ben een maandje geleden in Indonesië geweest. Waar ik een zendingslijst mocht doen. Ontzettend veel dingen gezien. En afgelopen weekend was ik in de GLS, dus het was een ontzettend drukke weken achter de rug. En ik ben heel erg blij om hier weer vanochtend te zijn en ik hoop jullie ook. Heb je elkaar al vast begroet met een heilige groet? Jij mag ook een kus geven, dat is wel heel bijbels, maar ik weet niet of je dat wil doen. Maar doe dat eventjes. Geef even elkaar nog even een hug. Heb wel gedaan, ja, maar dat mag nog best wel een keer. Toppie. Hier. Mensen groeten elkaar toch nog wel eventjes. Dat is wel fijn. Goed, vanochtend wil ik met jullie uh, lezen. Oh, dan wordt hij echt onenig oh, omhelst. <laughs> Prachtig. In Sefania yes, hoofdstuk 3, vers 17, een hele bekende tekst. Wordt vaak aangehaald, maar ik dacht, dat, dat paste wel heel erg. Ik, ik werd vanochtend dus echt wakker. Ik dacht, ja, ik moet het hierover hebben. Savania hoofdstuk 3, vers 17. Als je die even op wil zoeken. Ik lees hem even in de, bijbel, in de basisbijbelvertaling en daar staat het volgt. De Heer je God zal in je midden zijn... Ik vind het zo mooi, de Heer zal in je midden, de andere vertaling zegt, Hij is in je midden. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, en in zijn liefde zal Hij zwijgen, maar in zijn vreugde zal Hij over jou jubelen. Vanochtend wil ik spreken over dat jij en ik, wij hebben een bevrijder. Amen. Schud elkaar even wakker. Zeg even, je bent bevrijd. Want je hebt een bevrijder. Weet je wat als zo mooi is? dat Je kan het heel echt eigen maken. Want de bevrijder die mij bevrijd is, is anders dan de bevrijder die jou bevrijd heeft. Weet je dat? Hij is wel dezelfde, maar hij heeft mij van andere dingen bevrijd dan jou. Geweldig. Dus het is heel persoonlijk. Jezus is mijn bevrijder. Hij is onze bevrijder, absoluut. Maar hij is... Jou en mijn persoonlijke bevrijder. Want van de dingen waar ik bevrijd van ben, daar heeft hij misschien jou helemaal niet van bevrijd. Hij heeft jou weer van andere dingen bevrijd. Maar Jezus is jouw bevrijder. Vanochtend moest ik denken aan het volgende. Heb je wel eens gedacht bij jezelf dat je met iets bezig bent en je denkt ik ben lekker goed op weg en in één keer lukt het even niet. Um, je denkt dat je je ergens goed voor inzet, dat je goed bezig bent en in één keer krijg je een beetje weerstand. Bijvoorbeeld als je actief bent in de kerk of je bent actief met het werk van de Heer. 9 van de 10 kennen we dat als sprekers, kennen dat heel vaak. Dan ben je aan het voorbereiden de hele week, dicht bij de Heer, aan het studeren. En dan op boom, zaterdagavond, er gebeurt er weer iets en het, echt, het raakt je helemaal van binnen. Of uh, de dag erna, dat heb ik ook heel vaak, in de dagen erna. Dan gebeuren in keer rare onverklaarbare dingen. Een soort weerstand. Nou, ik weet niet of je een beetje geniet van het herfstweer. Wie houdt van het herfstweer? Ik vind het herfst geweldig. Ik vind het het meest leukst als het waait. Yeah? Van de week nog was ik dus op een fietsje en ik, ik zag dus mensen fietsen en uh, tegen de wind in. En er was een uh, heel liefdevol oud vrouwtje voor me, maar die kwam niet ver. <laughs> Plos stap ze van die fiets af, weet je, en draait toch om en loopt gewoon terug naar huis. Dat is echt wel zo zielig. Maar goed, ik vind het geweldig. Soms ga je de goede kant op, maar heb je gewoon ontzettende tegenwind in je leven. Wie herkent dat? Ja? Ja, ik herken het wel vaker. Dan heb je in één keer weerstand. Weerstand die kan komen in allerlei vormen. Denk aan lichamelijke klachten, vermoeidheid, soms ziekte... Uh, misschien wel heftige situaties, als een verlies van een baan, uh, financiële uitdagingen, denk daar eens over na. In één keer krijg je, uh, je bent, net heb je bijvoorbeeld je, ik noem maar wat, je tiende betaald, in één keer krijg je de envelop van de belastingdienst. En toevallig is het niet een teruggave. Ah. Hmm. Dat zijn van die weerstanddingetjes. Um, moeilijkheden met je kind. Nou, dat hebben we vaak als ouders, hebben we daar niet zoveel last van, misschien meer met je echtgenoot. Ja, <laughs> grapje. Um, maar een collega die heel negatief over je praat, terwijl je ontzettend je best doet op je werk en dan ontzettend bezig bent om een zegen te willen zijn en dan hoor je erachter dat er weer zo'n lekkere roddel langs je heen gaat. Weet je, als je dan naar je omstandigheden gaat kijken, dan is het heel makkelijk om erg teleurgesteld te raken, toch? En ook dat je gefrustreerd kan worden, zelfs vermoeid of misschien wel kan opgeven, ontmoedigd. Het is heel makkelijk om negatief te worden, te gaan klagen en zelfs in een soort passieve stand terecht te gaan komen. Dat is heel grappig, vaak begin je heel actief en dan geven maak je dingetjes mee, dan in één keer raak je een soort slachtoffer en als je niet oppast dan raak je in een passieve stand en dan kom je in de aanklachtstand. Maar ik wil je vanochtend herinneren dat God is een bevrijder. We hebben net gelezen in Savannah. Hij is een held die ons bevrijdt. Amen. I love our sister from Africa. Where is she? Where do you go? There we go. Geweldig. Because in Africa they would just scream right now. And shout up and stand up and dance. Yes, it's my hero. Kijk, ik, op die dag gaan we een keer meemaken in, in leven dat we dat gaan doen, toch? Met z'n allen opstaan, springen, dansen. Want God is ons bevrijder. Amen. Ik heb ook ontdekt dat hij is een bevrijder, maar dat God vaak soms de weerstand in ons leven gebruikt om ons te brengen... ...naar een plek dichter bij hemzelf. zelf. God gebruikt de weerstand van het leven om ons dichter bij hem te brengen. En ons daarin ook vrij te zetten in datgene wat God voor ogen heeft voor ons leven. En daarom is het zo belangrijk en ik vond het zo bijzonder dat de liedjes ook gingen, hier gingen ook over... ...dat we dus niet moeten opgeven. Hou vol. Weet je, stap niet van je fietsje af. Draai niet om in de tegenwind, maar zet koers, hou vast, keep the course, want onthoud, je hebt een God die jou bevrijdt. En hij wil brengen, ons brengen naar de plek met volheid van hem. In de Bijbel zien we verhalen in de Handelingen hoofdstuk 16, en dat gaan we even lezen. Handelingen hoofdstuk 16, vers 16 tot en met 40. Als je je Bijbel hebt, sla hem lekker open. Handelingen hoofdstuk 16, vers 16 tot en met 40. Twee mensen die ontzettend in het werk van de Heer actief zijn. En die op een gegeven moment een weerstand in hun leven ervaren. En toen het gebeurde, of en, en het gebeurde toen wij naar de plaats van gebed gingen, um, vers 16 dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. En we spreekt hier over Paulus en Silas. En zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Toen zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de allerhoogste die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Nou, op zich is dat niet verkeerd als iemand die niet gelooft iets over jou zegt als dat. Tenminste, zou ik wel zo cool vinden als je op straat in de hemel rond en iemand zegt... ...hé, hey, dat is iemand die brengt je ons bij de Heer Jezus. Hoe cool zou dat zijn? Maar goed, Paulus die irriteerde zich daar een beetje aan, want dat deed je dus vele dagen lang. En uh, op een gegeven moment keerde hij zich om en zei tegen de geest van de vrouw... ...ik gebied u in de naam van Heer Jezus Christus uit haar weg te gaan. En, het, en die geest ging op hetzelfde moment uit haar weg... En toen haar meesters dat zagen en een hoop op inkomsten verdwenen was... ...grepen ze Paulus en Silas en sleurden hem mee naar de markt voor de stadsbestuurders. Dan moet je je voorstellen dat jij dat bent. Je hebt net even een demon uitgedreven op straat en vervolgens wordt je opgepakt. Je doet iets goed voor de ander, de buurman of buurvrouw, en vervolgens klaagt die persoon jou aan. In dit geval werd Paulus gebracht naar de magistraten en zei... ...deze mensen verstoren de orde in de stad... En ze, het zijn namelijk Joden en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één tegen hen in verzet. Wow, tegenstand. En de magistraten rukten hun kleren af en gaven, uh, gaven bevel hem met stokken te slaan. En nadat ze veel slagen toegediend hadden, wierpen zij ze hen in de gevangenis en geboden de sapie hen zorgvuldig te bewaken. En toen dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerken en zette hen voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht waren Paulus en Silas een zongen lofgezangen voor God en de gevangenen luisterden naar hem. Wow. Tegenstand. Je doet iets goeds en je krijgt tegenstand. In dit geval zo erg dat je een paar stokken Stokslagen krijg je, wordt je kleren van het lijf gerukt en je wordt in een gevangenis gezet. Voor wat? Omdat ze een meisje hadden bevrijd van iets wat niet van God was. Vaak gebeurt het dat als je beweegt in het hart van God, dan komt er tegenstand. Dan is er tegenstand. We worden geconfronteerd met negativiteit en dan is het heel makkelijk om je af te vragen, ja maar hier, waarom? Waarom gebeurt het? Ik kan me voorstellen, dat Paul en Silas misschien ook wel gedacht hebben. Wat overkomt ons nu? Waarom gebeurt dit nu? Wat is hier aan de hand? Weet je, het is een heel belangrijk principe. God volgen betekent niet dat er nooit problemen zullen zijn. Amen? Het is wel een voorrecht dat je weet met wie je, wie je volgt. Want... Dan mag je ook weten dat hij bij je is in de storm. Dat hij bij je is in het moment van de strijd. Dat zongen we net ook zo. je bent in ons midden. Hij is de held die in je midden is. God volgen betekent nooit dat we nooit problemen of tegenstand zullen gaan krijgen. En de Bijbel zegt in Psalm 34 vers 20. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard. De Heer zal hem altijd steeds weer bevrijden. Het is niet zo dat we altijd bespaard worden. Ik ken een keer een broeder die had bedacht dat um, God dus een bevrijder en beschermen is, en hij had het op zijn hart gekregen dat hij nooit zijn um, schuurtje op slot hoefde te doen. En dat hij fietsen gewoon met slot en haal open, en de sleutel in de stop kon... want dat was beveiligd. God was zijn bevrijder. Amen. En beschermen, dat was het. God was zijn beschermer. Hij was heel erg overtuigd dat het niet hoefde. Totdat hij op een gegeven moment uh, in de zomer terugkwam en de schuurde stond open. En de fietsen waren weg. Toen kwam hij toch wel een beetje in een geloofscrisis. Hoe kan het toch? God, u bent toch mijn bevrijder en mijn beschermer? Hoe zit dat dan? Ja. Ik wil niet zeggen dat we nooit problemen zullen hebben. Of dat er nooit een keer ingebroken wordt in je huis. Of dat je nooit een ongeluk mee gaat maken. Maar de sleutel hierin is. Is dat hoe gaan we om met de strijd waarin we zitten. Paulus en Silas zaten in de gevangenis. ...en ze zaten vastgebonden. Maar de Bijbel zegt dat ze begonnen God te bidden en te aanbidden. Ik vind dat zo bijzonder. God aanbidden in, in de midden van je strijd. Nou, aanbidding is niks anders dan waarde toekennen aan. Dat is de betekenis van aanbidding. Je geeft waarde aan iets. En de vraag is, waar geven wij waarde aan? Uh, een, een, belang, een spreker zei wel eens: The object of your intense focus is what you truly worship. Datgene waar je continu over nadenkt, dat dingen waar jij op focust in je gedachten en in je hart, is dat Fortnite, is dat je nieuwe auto. Is dat de nieuwe kleding die je gaat kopen? Is het eten wat je straks gaat eten? Is het dat je nu al nadenkt over de Formule 1 of Max Verstappen gaat winnen? Ja, of nee. Datgene wat je in je hoofd toestaat om over na te denken... datgene is wat je werkelijk aanbidt. Dus er kan heel veel dingen zijn wat je aanbidt. Maar de Bijbel zegt dat Paulus en Silas begonnen God te aanbidden. Te midden van de omstandigheden keken ze op hem. En vaak limiteren we onze aanbidding op het moment... Uh, als het gevoel er juist is. Oeps, vanochtend hebben we een leefstut van geen band. Ah, ik weet niet of ik dit wel prettig vind. Of ik God dan wel kan aanbidden. Uh, weer andere mensen uh, zouden zeggen, man, die worship leider is zo vals. Oh my goodness, weet je, zinkt altijd off-tune. Hebben ze weer hetzelfde liedje. Groot is u trouw. Oh ik word er helemaal klaar van. Waar, waar denk je over na? Wat is het wat je aanbidt? Waar, waar ben je mee bezig? Soms kan het zijn dat je je kinderen aanbidt. Wist je dat? Ik heb ook Dat je gewoon zo bezig bent met je kids. Of dat je zo bezig bent met je werk. Of zo bezig bent met whatever. En dat je eigenlijk je aandacht verplaatst naar hetgene wat eigenlijk gelimiteerd is. De tactiek van de vijand is namelijk jouw aandacht te verleggen naar omstandigheden... Of naar dingen die jou misschien een beter gevoel zouden kunnen geven buiten God om. En wanneer je dus je aandacht dan verplaatst, dan limiteer je als het ware God om in jouw leven te kunnen werken. Wist je dat? Als onze aandacht gefocust is op wat onze nood is, dan limiteren we God om te kunnen werken. Je maakt als het ware je problemen groter en God kleiner. Nou, ik dacht ik wil het even uitbeelden, dus ik heb even iemand nodig die heel lang is. Ja? Oh, hier, dat is perfect. Kom even hier staan. Uh, hoe gaan we dat even doen? Oh ja, gaan we even hier. Wil je hier naast mij staan? Dan heb ik even nodig, um, lieve zuster, mag ik jou vragen om even naar te komen? Ja? Yeah. En dan heb ik even, uh, dan kan je nog één seconde? Eens. Oh, je moet weg, je moet weg. Ja, ik heb jou even nodig. Kom maar, ja. Dit is God, right? Ja, amen. Je mag even hier je midden staan. En uh, wacht, je bent niet een probleem, maar voor nu stel je even voor dat jij een omstandigheid bent, ja? Yeah? Dat, dat is gewoon een, een manier. En, en jij bent gewoon je eigen leven, right? Absoluut. Toch? Ja, ja. Zeker weten. Nou, um, als we onze aandacht leggen op onze omstandigheden, right? Kun jij misschien op je knieën gaan? Dat is heel stom hoor. Oké, okay. right. Oh, oh, knak, knak. Ja. En, en onze omstandigheden, dat betekent eigenlijk niks anders dan we onze omstandigheden tussen God en mij. Dan plaatsen we even hier. God. Je omstandigheden. Nou, mijn vraag is, zie je de grootheid van God? Nee. Lastig, of niet? Ja. Ja. Terwijl God behoorlijk groot is. Hij is niet ongelimiteerd in kracht. Maar we, we, we zien niet veel, want we kijken alleen maar naar die omstandigheden, toch? Blijf zitten, hè? Maar wat nou als we iets anders zouden doen? Wat nou als we het om zouden draaien? Wat nou als we de omstandigheden zouden gaan bekijken in het licht van God? Kunnen we een wisseling doen? Wow, God is groot. Een beetje beïntimideerder bijna, hè? Ja, ja. Maar zie je de omstandigheden nog? Nee, die verbleken, hè? Nou, dat was het. Dat is alles, dankjewel, super gaaf. Ja, het is heel simpel. Wanneer we onze omstandigheden in de focus hebben, wat gebeurt er dan? Dan limiteren we als het ware Gods kracht in ons leven, dat we God kleiner maken dan onze omstandigheden. Terwijl God wil dat we juist hem groter gaan maken. Dus wanneer we God gaan aanbidden, wanneer we hem gaan focussen op hem, wanneer we hem gaan lofprijzen, wanneer we hem gaan zingen met onze stem, wanneer we ons gaan hem prijzen met onze, onze dans, wanneer we uh, alles doen, ja, whatever je doet om de Heer te prijzen, dan wat gebeurt is dat je als het ware God steeds groter maakt en dat je ook beseft dat hij degelijk ongelimiteerd is in kracht en dat jouw problemen dus veel kleiner zijn in het licht van onze Heer. Amen? En dat er dus niks anders nodig is om vervulling te vinden dan alleen hem. Toch? Yes. Wanneer we God aanbidden, dan breekt het de ketenen van de zwaarte en pijn in ons leven. Een aantal jaren geleden, toen hadden mijn vrouw en ik, we waren zwanger van, een, van, een klein, van onze derde, maar goed, die is de derde pas. En op een gegeven moment bleek dat, in de nacht dat ik terugvloog vanuit Hongkong, dat ik, ik, ik zat in het vliegtuig, ik was een beetje onrustig. En ik dacht, wat is er toch aan de hand? En ik kon niet helemaal mijn vinger opleggen. En ik kwam aan op het vliegveld en mijn vader komt naar me toe. En hij zegt, uh, John, John, je moet uh, direct Tamara bellen. En ik zei, oh, wat dan? Ja, er is iets mis met de baby. En toen dacht ik, oh, jij weet wel niet dat wij zwanger zijn. We zouden het gaan vertellen als ik terugkwam? Er is iets met de baby. Oh ja, nou, gefeliciteerd met de baby. Maar we bidden dat God, dat God allemaal goed komt. En uh, toen dacht ik, oh, toen wist ik al voelde ik al van binnen, van er is iets mis. En uh, ik zat in de auto... en terwijl ik in de auto zat... toen, toen het regende, het was in januari... En, het, en er was op een gegeven moment een regenboog. Op, in januari. En, en ik wist... oké, okay, heer, wat er ook gebeurt... u bent trouw. Ik vertrouw op u. Ik geloof, u bent er. Ik snap het niet. Maar u bent er wel bij. Ik vertrouw u, heer. Ik kom thuis. Tamara bleek dus... bloedingen te hebben. Dan bleek ze dus dat... ze haar kindje aan het verliezen was... Nou ja, goed, wij uh, ja, toch heel verdrietig, want we waren, zagen er echt naar uit. Kindje, uh, ja, je verliest een kind. Voor de natuurlijk meer heftiger dan voor mij. En op een gegeven moment, uh, in die week, uh, ze moesten naar de dokter. En de dokter die, uh, nou, ging nog wat controletesten doen. En ze zei joh, het lijkt wel dat je toch steeds zwanger bent. Volgens mij is iets anders aan de hand. Dus toen gingen we eigenlijk van dood naar hoop. Ik, oh, misschien God een wonder aan doen. Dus wij, nou, oké, okay, dus naar de dokter, ja goed, wacht maar af, kom je maandag maar terug. Als er dan niks weggehaald wordt, dan, dan weten we dat er misschien wel iets anders aan de hand is. Nou, maandag kwam, ja, 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 nee, ja, we denken dat het misschien wel buitenbaar moeilijk is, want dat ziet we echt, je bent echt zwanger, zwanger. Dus dan denk ik denk, wow, buitenbaar moeilijk, je gaat van hoop naar twijfel. Maar wat gebeurt er nu? We moesten weer wachten en uiteindelijk moesten we op een dinsdag moesten we terug naar het ziekenhuis in Apeldoorn om opnieuw voor onderzoek en toen bleek dus dat haar baarmoeder wel degelijk schoon was... en dat er geen vruchtje meer was. In de auto, diezelfde avond moesten wij naar Almelo... we moesten lesgeven in een cursus... en we zaten in de auto en eigenlijk compleet verslagen. We waren kapot, we waren moe, weet je... Ja, het is van, pff, wat is dit joh? En uh, terwijl we in de auto aan het zaten... gewoon helemaal uh, aan het verwerken... maar was still, ik was stil... de twee kids achter mij, Jess en Jeroen, die waren zo, ik uh, denk vier en drie... 4 en, 4 en 2, die um, zaten achter ons en die, um, die waren aan het zingen. En weet je wat ze aan het zingen waren? Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets wat hij niet kan doen. En in hun taal waren ze aan het zingen. En terwijl ze aan het zingen waren over dat God er was, dat God er bij ons was, dat, dat hij trouw was, gebeurde iets heel bijzonders. Er was alsof de Heilige Geest in de auto kwam en alle zwaarte van die weken, zo woep, van ons afnam. En alle verdriet, zo ons compleet. Woep. En Heer, u bent groot, u bent trouw. U bent bij ons. En weet je wat zo grappig was? Aan het einde van het jaar liep ik buiten en wat was er weer? Een regenboog. En zei de Heer, van, weet je nog? Ik zou je dragen, ik ben bij je. Moet je kijken naar het jaar. Ik ben nog steeds bij je. Weet je, God is een held die ons wil beschermen. Wat ik nou zo mooi vond, is dat ik had niet meer de kracht om te bidden. <laughs> ik was een beetje aan het stoeien met de Heer. Maar het waren mijn kinderen die waren aan het aanbidden. Zij waren aan het zingen. De kracht van lofprijzing en aanbidding is zo ontzettend Groot. En heeft mij geleerd om eerder naar God toe te rennen en Hem te aanbidden. God is trouw en Hij is onze bevrijder. Nou, het tweede puntje wat ik je mee wil geven is dit. God laat ook alles medewerken ten goede. Zelfs het moeilijke wat jij en ik meemaken, gebruikt God ten goede. Nou, Paulus en Sina zaten in de gevangenis. We hebben niet heel veel tijd om alles te lezen. En ze hadden ook geen idee wat er ging gebeuren. Um, maar ze zaten te midden van de gevangenis daar en ze begonnen te bidden en te aanbidden. En de Bijbel zegt dat de gevangenen begonnen te luisteren naar Paulus en Silas. Weet je, mensen in je omgeving letten op hoe jij met je omstandigheden omgaat. Wat komt er over je lippen op het moment als jij door moeilijke dingen heen gaat? Wat gebeurt er op het moment als jij door stress en vermoeidheid, uh, hoe reageer je dan? Hoe reageer je in het bijzijn van je kinderen? Hoe reageer je in het bijzijn van je vrouw? Ben je een vulkaan die continu uitbarst? Of ben je, ga je daar goed mee om? Ik vind het nogal eens lastig hè. Om goed te kunnen reageren. Maar your actions speak louder than words. Ik had laatst een keer een tienerjongen. Die kwam naar me toe. En die was zo boos op God. En terwijl we aan het praten waren over... God, waar komt het vandaan? Kom hij kwam eigenlijk met zijn eigen conclusie. En hij zei van... Ja, weet je, het is... Mijn papa die is altijd heel erg positief over God. Waar iedereen bij is. Maar als hij thuis is... En hij is, en hij is moe. En hij komt van het werk. En hij is zagrijnig. En dan loopt hij iedereen af te kafferen. Ik geloof niet dat God de vader is. Boom. Wow. Actions speak louder than words. Hoe reageren we door die moeilijke dingen heen? En dat is niet dat we een soort perfect christen moeten zijn. Nee, we moeten wel reëel zijn. Gewoon eerlijk zijn. Als we door moeilijke dingen heen gaan en we gaan door strijd en we gaan door uh, verdriet heen, dan mag je huilen. Dan mag je ook boos zijn. Ja, dan mag je het ook afreageren. Alleen doe het op zo'n manier dat je niet een ander pijnigt, maar dat je de ander toestaat om tot jou ook te kunnen helpen. Het uh, klinkt heel raar. Ik, ik was twee weken terug, moest ik spreken. En op een gegeven moment zat ik achter mijn computer. Ik was zo gefrustreerd dat ik er gewoon niet door kwam. En op een gegeven moment komt mijn zoon Jeroen bij zijn. Pap, hoe gaat het? Mee. Ik zei, ja, het gaat heel slecht. En hij zei, oh, oh, oh. En ik keek me zo grappig aan. Lukt het niet? Ik zei, nee, het lukt niet. Nou, hij liep weer weg. En ik ben weer bezig. En hij komt op een gegeven moment trap af. Pap, gaat het? Hmm. Op een gegeven moment stopte hij. Legt zijn handen op zijn op mijn hoofd. en zei, Here Jezus. <laughs> En toen kwam het. Ik dacht, oh. Wat heb ik nog veel te leren, hè? Maar God wil ons, onze omstandigheden gebruiken tot zegen voor een ander. En. Dan is het heel belangrijk. Wat komt er over jouw lippen? Hoe gaan we met die strijd om? Vaak dan bidden we God als alles goed gaat. Maar wanneer het moeilijk is, dan gaan we klagen. Wanneer niet iedereen doet wat we zeggen. Of meedoet met wat we geloven. Wat we zouden moeten doen. Dan gaan we klagen. En dan klagen we anderen aan. Spreken we negatief. Maar wanneer we in geloof blijven staan en een goede houding hebben, dan zaaien we misschien onder tranen, maar we zullen oogsten in gejuich. En dan zal een getuigenis van hoop uit ons leven gaan. Hoe je onder druk reageert bepaalt of mensen je zullen volgen of wat anders. Terwijl de gasten daar zaten in die gevangenis, hè, begonnen ze God te aanbidden. De gevangenen luisterden ernaar. En in één keer, vers 26 staat, en er vond plotseling een grote aardbeving plaats. Zodat de fundamenten van de gevangenis werden bewogen. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van alles los. Grappig dat God soms een aardbeving in je leven kan sturen om de fundamenten van datgene wat vastgeroest is, gewoon weg te shaken. Amen. Amen. Gewoon op de kop te gooien. Dus als je ooit een, keer een aardbeving in je leven meemaakt, wat dingen gebeuren in je leven, wees dan niet bang. Maar dan maar, besef, de Heer is een held en Hij is in mijn midden. Want de boeien die we soms zo gewend aan kunnen zijn in ons leven, die wil God weghalen. Weet je, als jij jaar en dag met boeien in je leven blijft lopen, op een gegeven moment raak je eraan gewend... Dan is het gewoon voor je. Maar God is niet gekomen om je in boeien te laten. God wil je bevrijden. Om in leven te leven van volheid. De gevangenisbewaarde werd bang dat iedereen was weggevlucht. En hij pakte uit angst en zwaard om zichzelf te vermoorden. En in één keer zegt Paulus, koek, koek we zijn er nog? Oh, wacht even, hier ben ik. En het mooie is dat in diezelfde avond, wanneer alles voltrekt, staat daar dat de gevangenisbewaarde en zijn gezin... ...tot geloof komen door het getuigenis en de bediening van Paulus. Wow. Weet je, het spreekt over één ding. Namelijk... ...wij hebben een plaatje voor het leven. En dat plaatje voor het leven waar wij in zitten... ...kan misschien heel groot voor ons zijn. Maar mooi is dit. Dat dat plaatje van ons leven vaak heel klein is... ...vergeleken met Gods plaatje. God heeft een veel groter plaatje... Waarom moest Paulus in de gevangenis, waarom moest hij stokslagen meemaken, kleren van het lijf gerukt, al die dingen mee, aardbeving doorstaan, al die angsten, twijfels, God gaan aanbidden, uiteindelijk zodat er een ander gezin tot geloof kon komen. Jouw verhaal is part of God's story, Gods verhaal. Wat jij en ik meemaken, is onderdeel van Gods redemption plan, verzoeningsplan voor deze wereld. Er is een plaatje die jij en ik hebben, maar God heeft een groter plaatje. En jij mag beseffen, ik mag beseffen, dat zelfs ons lijden en moeite, dat God het wil gebruiken tot een getuigenis van hoop en redding voor een ander. Amen. Car picture. Ik weet niet hoe je vanochtend zit... Maar ik vraag je hetzelfde te doen. Plaats God tussen datgene wat je vasthoudt. Het is makkelijk om Gods trouwheid te gaan zien. Op het moment dat je door de omstandigheden heen bent geweest. En je terug kan kijken en denken, ja inderdaad, God is daar. Wauw, God is trouw. Het is heel easy om te doen. Het zijn ook vaak de mooie getuigenissen, die klinken mooi. Maar dus lef, het kost durf, een moment om Gods Vast te houden aan Gods trouwheid als de omstandigheden en je situaties er gewoon weg en niet naar zijn. Dan ben je echt een geloofsheld. En dit is de sleutel. Wanneer we lastig vinden om God te aanbidden, herinner je dan zelf aan wat, je, aan wat Jezus heeft gedaan. En ik heb het letterlijk opgeschreven vanochtend. To turn your eyes upon Jesus. Dat zongen we net. Ik had het opgeschreven nog. Turn your eyes upon Jesus. Herinner je wat Jezus heeft gedaan. Als je het lastig vindt om vast te houden aan de trouwheid van God. Ga dan terug naar wat God voor jou heeft gedaan. Pak vast van Heer. U hebt mij gered. U bent mijn bevrijder. In het boek. Openbaringen. Omschrijft Jezus de heilige als volgt. Hij zegt de Heiligen zijn mensen die allemaal witte kleren hebben. Wauw. Witte kleren. En verderop omschrijven de oudsten. Die met kronen voor de troon van God. En ze hebben witte kleren aan. Nou mijn vraag aan jou is. Wat voor, kleer, wat voor kleur heeft het kleed wat Jezus aan heeft? Iemand het idee? Bruin. Had. Hij had bruin aan. Wit. Rood. Het rood van het kleed wat doorbrengt is met bloed. Het bloed dat voor jou en mij... ...gevloeid is voor onze zonde en onze ongerechtigheid... ...zodat wij onze oude kleren konden verruilen voor die witte kleren. En Jesaja zegt het als volgt... ...ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt, want hij deed mij het kleed van de bevrijding aan. Hij hulde mij in de mantel van gerechtigheid... ...zoals een bruidegom een kroon opzet... Zoals een bruid dat zich tooit met sieraden. Wauw. God wil ons bekleden met bevrijding en gerechtigheid. Kleren die wit zijn. Door het bloed wat hij vergoten heeft. En die wisseling. Gelaten spreekt ze mooi. Hij, hij nam ons. Hij stapte in onze plaats. En deed die oude kleren af. En gaf ons nieuwe kleren. En dit is wat ik je mee wil geven. Wanneer het lastig is om God te aanbidden in die omstandigheden, grijp dan terug naar dit proces. Grijp dan terug naar dit proces. Jezus is voor jou en mij gestorven. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben bevrijd. Ik snap het niet, maar er is hoop. Ik begrijp het allemaal niet, Heer, maar ik vertrouw u. Heer, ik vind het niet leuk, het doet zeer. Heer, ik baal je zo van, ik ben er zelfs boos over. Maar ik vertrouw je, heer, je bent bij me. En hou dan je koers vast. Keep the faith. Stap niet van het fietsje af, maar blijf fietsen. Hoe hoog die weerstand ook is. Want God is een bevrijder. En remember dit, het gebed van de rechtvaardiger vermag veel. Met andere woorden, als jij die witte kleren aan hebt en die heb je aan... Dan alles wat je ook bidt in die omstandigheden heen, God gaat werken achter de schermen. En ik kan, het, ik denk dat we heel veel verhalen hebben hier, maar ikzelf ook dat op het moment dat je door dingen heen gaat, je altijd niet begrijpt waarom de dingen gebeuren en waarom het soms zo pijn kan zijn, maar als je dan vasthoudt aan Jezus, dan kom je tot de rauwe sensie dat het eigenlijk alleen maar om Hem draait en voor de rest interesseert het je niets meer. Dan is God zo groot. En alles om je heen vervaagt. En je denkt, ja heer, dicht bij u wil ik zijn. Amen. Daar is waar ik volheid vind. Dat is waar ik geluk vind. Daar voel ik me veilig. De rest maakt het niet meer uit. Allemaal bijkomstig. Maar bij u, dat is de essentie. Ik wil je vragen om iets te doen. Ik zou het heel erg mooi vinden als we in groepjes van drie, vier zouden kunnen draaien... En als je gewoon met elkaar zou willen delen. hé, hey, is er iets wat op dit moment een lastig iets is in je leven? Is er iets waar je op dit moment strijd in vaart? Misschien wat een omstandigheid waar je gewoon echt door, ja, gewoon pittig vindt. Of zijn er juist, heb je getuigenis van iets wat ontzettend mooi is in je leven? Maar wat ik je echt zou willen doen is als je gaat delen met elkaar. dat we samen naar God toe gaan. En dat we gewoon voor elkaar gaan bidden. Dat we de Heer samen gaan aanbidden. En het mooie is, dan ben je met elkaar, dan kan je met elkaar luisteren. En aan elkaars gebeden ook luisteren. En dan samen te gaan geloven dat God is de God die bevrijding geeft in jouw situatie. Kunnen we dat doen? Is dat goed? En misschien kunnen we gewoon even een liedje op de achtergrond lekker luisteren. Zodat we even daar tijd voor nemen. En dan, dan gaan we met elkaar, sluiten we af in een gemeenschappelijk gebed. Is dat goed? Ja? Dus zoek iemand op. Hij zegt van nou, ik vind dat wel spannend. is niet erg. Dat mag. He? Voel waar je je prettig bij voelt.